0: Välkommen till Svart Historia med mig Amat Levin. Är det första gången du lyssnar och du vill veta mer om vem jag är eller varför jag gör den här podden kan jag rekommendera att du lyssnar på avsnittet som heter Svart Historia reflektion nummer ett och som publicerades den 2 november 2022 för där går jag in på och berättar allt om det. Jag vill också påminna om att ni kan bli prenumeranter på patreon.com slash svarthistoria där ni kan få tillgång till bilder och kartor som hör till avsnitten men också bonusepisoder och avsnitt helt fria från reklam. Och samtidigt så gör ni det möjligt för mig att fortsätta lägga ner all tid som krävs för att göra den här podden. Ni får också gärna dela podden på sociala medier, rekommendera den till någon eller ge den ett betyg eller en recension på poddappen som ni lyssnar på. Dagens avsnitt handlar om en plats där man trodde att värdefulla mineraler frodades i marken och plockades som växter. Ett gigantiskt imperium som fungerade som ett centrum för handel och religion och som försåg Europa, Nordafrika och Mellanöstern med det så eftertraktade guldet. Men det var också en plats som kan ha inspirerat europeerna att ge sig ut längre på haven än någonsin tidigare med konsekvenser som ingen kan ha anat. Det här är berättelsen om Maleriket. Det måste ha sett ut som en hägring. Året var 1324 och från sanddynerna kom ett tåg av hästar, kameler och människor långsamt snyklande. Över dem vajade stora röda flaggor med gula symboler på. Upp till 60 000 man ingick i karavanen. Allt från soldater och tjänstemän till betjänter och förslavade. 500 av dem bar på varsin stav av rent guld som vägde nästan två kilo vardra, medan de många kamelerna bar upp över hundra kilo tunga laster med guldstoft. Mitt bland soldaterna red en man i vackra kläder. Dåtida skrifter beskriver honom som ung och stilig, med brun hy och ett citat angenämt ansikte. Hans namn var Mansa Musa, ledaren för Maleriket, det dittills största imperiet som Afrika skådat. Expeditionen var egentligen en muslimsk pilgrimsfärd och slutdestinationen var Mekka. Genom att göra färden på det här flådiga och påkostade sättet var Mansa Musa på väg att utannonsera Maleriket som en ny och respektingivande aktör på den internationella arenan. Idag vet vi att resan markerade ett av de mest avgörande tillfällena i Västafrikas historia- Rikedomarna som visades upp hänförde om världen och gav malerikets status som ett mytomspunnet land där en flod av guld rann. Men rikedomarna gav också upphov till nyfikna funderingar och sluga planer. För med guldet som Mansa Musa strädde omkring sig blev följdfrågorna naturliga. Vilka andra rikedomar doldes i Afrika på andra sidan om den väldiga Saharaöknen? Och hur kunde man lättast komma åt dem. Innan vi pratar mer om Mansa Musa, vad hans motiv var för pilgrimsfärden och vilka konsekvenser den fick, måste vi backa bandet. Inte till den allra första början men tillräckligt långt tillbaka för att visa på vilket sätt Mali var del av ett större mönster. Ett mönster där västafrikanska riken reste sig, spridde ut sig över stora områden och sen kollapsade. Längs stränderna av mellersta nigerfloden partiet där den böjer sig i en enorm båge och flyter genom nuvarande Mali och Niger, har människor slagit sig ner och bildat samhällen i tusentals år. Ett av de äldsta, Mema, tros ha befolkats så tidigt som på 3800-talet före Kristus. Arkeologiska utgrävningar tyder på att det under det sista millenniet före Kristus följdes av andra utmärkande orter som Dia och Genegeno. Det sistnämnda samhället existerade länge nog för att bli en tidig del av den viktiga transsahariska handeln mellan Nord- och Västafrika. Och i dess ruiner har glaskulor från Sydostasien grävts fram. Vilket säger mycket om hur långt handelsnätverken sträckte sig. En begränsad och oregelbunden handel mellan Nord- och Västafrika hade pågått långt tidigare. Men mellan århundra före Kristus och århundra efter Kristus introducerades kamelen i Nordafrika från den arabiska halvön. Först i Egypten och sen långsamt över resten av Nordafrika. De djuren kan bära betydligt tyngre laster än hästar och åsnor och istället för hovar har de stora och runda fötter med två tår som förhindrar dem från att sjunka ner i sanden och gör att de enklare kan röra sig genom ett mjukt eller föränderligt underlag. Dessutom gör pucklarna på ryggen där fett lagras att djuren kan klara sig utan vatten i upp till en vecka. Kamelerna var perfekta för Saharas ogästvänliga miljö och gjorde det möjligt med fler och mer omfattande handelsexpeditioner. De som ledde expeditionerna var ofta nomader som tillhörde ett folk som i väst traditionellt har kallats för berber och som är en nordafrikansk ursprungsbefolkning. Berber är inte en okontroversiell term och flera anser idag att den är nedsättande. Själva kallade de sig för msir i singular eller imesir i plural vilket kan översättas till ungefär fria män och det är även så jag kommer att referera till dem i fortsättningen. Även efter att arabiska muslimer erövrat hela Nordafrika på 6- och 700-talet fortsatte de här nomaderna att vara avgörande som guider. Kamelkaravanerna kunde bestå av så många som 2000 djur och trotsade hettan sandstormarna banditerna och de förrädiskt skiftande sanddynerna. De rörde sig via flera olika rutter från oas till oas där de sökte skydd i skuggan och fyllde på sina vattenreservoarer. Kontroll över oaserna både politiskt och militärt var av största vikt eftersom de gav kontroll över hela handelsrutten och i takt med att handeln växte blev rutterna extremt lukrativa. Den utmattande och farliga färden genom öknen tog ungefär två-tre månader. Efter det nådde expeditionerna fram till slutdestinationen, det så kallade Sahel. Ordet kommer från arabiska Sahel, vilket betyder ungefär kust, och refererar till bältet som spänner från Senegal i väst till Sudan i öst, och som markerar Saharas övergång till savann och gräsletter. Ordet avslöjar även hur man såg på öknen som ett slags hav, där kamelerna fungerade som fartyg och oaserna som hamnar. Här på södra sidan om öknen fanns flera riken och samhällen att handla med, som Gao i nuvarande Mali och Kanem i dagens Chad. Araberna kallade den här regionen för Bilal al-Sudan, ungefär de svartas land. Salt var en av de viktigaste varorna som muslimerna från norr hade att erbjuda. Salt var svårt att få tag på i det subsahariska Afrika och kunde användas för att konservera mat, en ovärdelig egenskap. Bland det som muslimerna ville byta till sig stod elfenben och mest av allt guld högst upp på listan. Men även slavhandel förekom. Något som ökade i popularitet med tiden och som jag kommer att återkomma till i ett framtida avsnitt. Ett av de kändaste rikena som araberna från norr handlade med var Ghana. I ett geografiskt verk från år 833 vittnade den persiska polyhistorn Al-Kharizmi om landet. Det sträckte sig från de sydöstra delarna av nuvarande Mauritanien till västra Mali. Det här historiska riket ska alltså inte förväxlas med den nuvarande nationen Ghana. Enligt muntlig tradition grundades det historiska Ghana av Soninke-folket redan på 300-talet efter Kristus. Soninke är en folkgrupp som tillsammans med andra grupper som Mandinka, Bambara och Vajj Utgör en stor och komplex kulturell och språklig grupp som tillsammans brukar benämnas som mandefolk och som hittas i stora delar av Västafrika. På tidiga medeltiden blev Ghana via kontrollen över guldhandeln regionens ledande makt. läget i Sahelbältet gjorde riket till en naturlig nytpunkt i relationen mellan nord och syd, och en medeltida arabisk författare, Al Hamdani, hävdade att Ghana hade världens mest värdefulla guldgruvor. Metoden man praktiserade var ofta så kallad tysthandel. Det kunde gå till så att de muslimska handlarna från norr placerade sina varor vid en särskild plats- och utannonserade sin ankomst med till exempel trummor. Därefter drog de sig tillbaka. Och en stund senare anlände den andra parten, lokalbefolkningen- som somnade ner produkten man hade att sälja bredvid produkterna man ville byta till sig. Muslimerna kom sen tillbaka och tyckte man att utbytet verkade rättvist- så tog man lokalbefolkningens varor med sig hem. Annars lät man dem bara ligga kvar- varpå lokalbefolkningen återvände och la till fler produkter. Det här sättet att lägga till och dra bort varor fortsatte tills båda sidor var nöjda och var ett sätt för folk som inte talade samma språk att ändå handla och pruta med varandra. På det här sättet behövde man inte ens fysiskt träffa varandra för att genomföra bytetshandeln. Efter att ha köpt stora block med salt satte Gana det i system att sälja vidare det man inte själv behövde. Blocken passerade från kameler till åsnor och människor som bar varorna ännu längre söderut mot Västafrikas skogar där saltets värde på grund av hur ovanligt det var där mångdubblades. Och det var från de här trakterna som Ghana importerade den största delen av guldet som de sedan skeppade norrut. Rykten om mängden guld som flödade genom riket spreds över stora områden och på 900-talet skrev den persiska historiken Ibn al-Faki om hur han föreställde sig att guldproduktionen gick till. Han skrev citat I Ghana växer guld i jorden som morötter gör och plockas vid soluppgången. Slutsitat På tusentalet beskrevs Ghanas huvudort vilket potentiellt är ruinerna Kumbisale i dagens Mauritanien som en stad delad i två. I den ena bodde muslimerna i täta kvarter Många av dem var handelsmän som kommit norrifrån, andra var svarta afrikaner som konverterat. Här fanns marknader, imamer, bönutropare och tolv musker. Runt stan fanns brunnar som försåg befolkningen med vatten och där de odlade sin mat. I den andra delen av stan bodde de som följde Ghanas icke-muslimska kung. Här levde befolkningen i hus av sten och trä medan kungen och hans hov levde i kupolformade byggnader innanför en stor stenmur. Vissa ureliten hade guldsmycken inflätade i håret. Här bodde också ledarna för de lokala religionerna och i stan fanns det även en helig lund som var stängd för besökare. Ungefär en mil skilde de här två orterna och även om glesbebyggelse på sätt och vis kopplade samman dem gjorde separationen att grupperna kunde leva i harmoni sida vid sida utan att riskera att kränka varandra med sina respektive riter. Det hände dock att somliga ur Ghanas lokalbefolkning konverterade till islam men i sådana fall var det vanligt att de ändå behöll delar av sin traditionella religion. Ghanas kung hade även flera muslimer i sitt hov från översättare till rådgivare och kassörer något som vittnar om islams ökade inflytande i riket. Namnet Ghana tros egentligen ha varit titeln på landets härskare och själva sägs har kallat sitt land Wagadu. Det var det här kungadömet som den moderna nationen Ghana inspirerades av när den år 1957 blev en självständig stat och valde ett nytt namn för att ersätta det koloniala namnet Guldkusten. Den arabiska historikern Al-Bakri föddes på Tusentalet i all andalus namnet som muslimerna gav den iberiska halvön och som de kontrollerade vid det här tillfället. Enligt honom hade Ghana en matri-linjär tronföljd. Det betyder att tronen alltså inte ärvdes av kungens son utan av kungens systers son. Enligt Al-Bakri berodde det här på att kungen aldrig kunde vara helt säker på att hans barn var hans egna. Medan det inte rådde någon tvivel om att systerns barn faktiskt hade kungligt blod i sig eftersom hon fött dem. Ghana sägs också ha varit en militär kraft som kunnat producera en stor armé på 200 000 man. En armé man använde för att lägga andra riken och samhällen under sig. Men på 1070-talet började Ghanas makt dala något som sammanföll med Almoravidernas framväxt. En muslimsk dynasti från Nordafrika. Ibland har det pratats om att almoraviderna erövrade Ghana med våld. Ibland att Ghana av andra anledningar kom under deras inflytande. Klart är dock att Ghana fortsatte existera i flera hundra år ytterligare och det verkar som att befolkningen i allt högre utsträckning konverterade till islam. Men Ghanas dagar som ett imperium var förbi. För här kommer vi till mönstret eller psyken jag nämnde tidigare. Ett imperium är per definition en stat som genom krig, handel eller politiska manövrer lägger andra stater och folkslag under sig. Ibland kan det gå relativt friktionsfritt att styra över en sån spridd grupp människor som kanske talar olika språk, ber till olika gudar, kommer ur olika kulturella traditioner. Men... Oftast präglas imperier tvärtom av inre motsättningar. Motsättningar som när imperiet är starkt går att hantera. Men när imperiet av olika anledningar försvagas, kanske på grund av bråk om tronföljd, svagt ledarskap, klimatförändringar, ekonomiska kriser eller yttre hot, har motsättningarna en tendens att koka över. Kanske försöker en av de tidigare självständiga staterna bryta sig loss. Kanske lyckas den med att återigen få sin frihet och kanske får den då sällskap av andra kungadömen, stadsstater och folkgrupper som också törstar efter självstyre. På så sätt krakellerar imperiet och splittras återigen till flera mindre självbestämmande regioner. Men... Kanske börjar sedan ett av de här mindre rikerna att på nytt lägga sina grannländer under sig och på så sätt påbörjas imperiecykeln igen. I Västafrika har flera riken haft precis den här utvecklingen. Med det försvagade Ghana uppstod ett maktvakuum som fylldes av ett folk och kungadömer kändes som Soso, även de ett mande folk. Det här var ett rike som under Ganas glansdagar ingått i imperiet, men som nu var fritt och hade egna drömmar om ökad makt och expandering. Du lyssnar på Svart historia. Avsnittet fortsätter efter pausen. det hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com/people today. Kom ihåg att du kan få reklamfria avsnitt genom att bli en månads prenumerant på Patreon. Gå in på patreon.com/svart historia så står all info där. Nu fortsätter vi. Och här är det viktigt med en instickare. Västafrika har en rik tradition av muntligt berättande och central för den är de så kallade grioterna. De går också under andra namn som Jali, Jelly eller Goel. Men det som utmärker dem är att de är poeter, lovsjungare, historieberättare, historiker och musiker allt i ett. Det är genom dessa personer som den muntliga traditionen har bevarats och berättats vidare över generationerna i flera hundratals år. Alltid med ett instrument i hand, som exempelvis koran eller balafonen. Sosos mest kända ledare var en kung vid namn Sumauro Kanté och som levde i början på 1200-talet. Enligt muntlig tradition ska han ha varit en brutal härskare. I grioternas berättelser utmålas han som en ondskefull magiker och i vissa versioner som en demon som rövar bort unga flickor. Förutom Ghana hade han erövrat flera närliggande kungadömen och utsatte deras folk för trakasserier, orimligt höga skatter och våld. I Mandinka-folkets Mali, ett av kungadömerna som tvingats lyda under Susu, hade den lokala ledaren tagit emot en siare. Enligt siaren skulle ledaren gifta sig med en ful eller vanställd kvinna som skulle ge honom en son som en dag skulle bli en mäktig kung. Problemet var att den här ledaren redan var gift med en annan kvinna och redan hade en son. Men enligt berättelsen träffades en ledaren en kvinna som matchade siarens beskrivning och med profetian färsk i minnet gifte han sig med henne. Sonen som de sedan fick hette Sundjata, men var ett svagt barn som hade problem att gå. Under sin uppväxt fick han konstant utstå hån från ledarens första fru och son. Sundjatas tillvaro blev bara värre när hans pappa dog, eftersom pappans önskemål om att Sundjata skulle bli ny ledare inte respekterades. Istället lät pappans första fru kröna sin egen son, alltså Sundjatas äldre halvbror. På grund av fortsatta trakasserier och till och med hot tvingade Sunjata till slut gå i exil i grannlandet Mema. Men i Mema säger Sunjata ha gått igenom en förändring blivit stark som ett lejon och förvandlas till en skicklig krigare och jägare. Samtidigt fortsatte Sosorikets rikets expansion med den onda och Kanté i spetsen och när Kantes våldsvåg svepte över Mali sägs de desperata invånarna har skickat ett hemligt sändebud till den landsförvisade Sunjata och bett honom att återvända. Han sägs ha bildat en koalition av flera klaner eller mindre kungadömen som under en avgörande strid år 1235 slutligen lyckades besegra Kante och hans blodtörstiga armé. Efter segern sägs Sunjata och ledarna för hans olika allierade klaner har samlats under den ceremoni i staden Kangaba I utbyte mot att ledarna fick varsitt område att styra över erkände de Sunjata som sin högsta ledare och tecknade under Kurokan-foga en tidig konstitution genom att ena klanerna bildade Sunjata det som skulle bli Västafrikas nya supermakt, Maleriket. Den här berättelsen är ett slags nationalepos och kallas för The Epic of Sunjata. Eftersom det rör sig om en muntlig tradition finns det ingen fastställd version och den berättas på flera olika sätt. Men det ni hörde nyss var några av de vanligaste förekommande partierna. Av allt att döma var Sunjata Keita själv inte en muslim eller om han var det verkar han inte ha varit någon djupt troende sådan. I senare versioner av den muntliga legenden påstås dock Keita-dynastin, alltså Malerikets styrande familj, härstamma från Bilal ibn Rabah, en svart man med ursprung i nuvarande Etiopien som var en av profeten Mohammeds allra första följare och islams första bönutropare. Att söka nära kopplingar till tidiga, respektabla muslimer var ett vanligt sätt för västafrikanska ledare att upphöja sig själva. Att cementera sin roll som rättmätig härskare i en tid då islam var på uppgång och spred snabbt i stora delar av världen. Men oavsett hur troende Sunjata Keita verkligen var är det klarlagt att Mali som rike kom att bli mer och mer muslimst. Att konvertera hade uppenbara fördelar. Det gjorde bandet starkare till de muslimska handelsmännen som kom på besök norrifrån. Och det gav ökat skydd mot muslimska slavräder eftersom det fanns regler om att muslimer inte fick förslava andra muslimer. Igen, i framtiden kommer jag att göra ett helt avsnitt om slavhandeln i den muslimska världen för det gör sig inte rätt att bara prata om det som ett sidospår här. Jag kommer också att beröra Afrikas inhemska slaveri och hur det skilde sig från det transatlantiska. Hur som helst. Nu befinner vi oss precis i början på 1300-talet och eftersom det här var en tid då europeer ännu inte hade lyckats segla ner för Västafrikas kust var de tvungna att gå genom muslimerna för att ta del av Västafrikas guld. Det var ju muslimer som dominerade den transsahariska handeln, samma handel som långsamt förde guldet norrut. Precis som det antika Ghana tidigare hade varit blev Maleriket en knutpunkt i nätverket. I Maleriket utvann man bland annat koppar som man tillsammans med andra metaller, läder, bomull och förslavade människor bytte mot guldet som det fanns enorma mängder av i länderna i södra Västafrika. Efter att ha importerat det här guldet skapade Maleriket vidare det man inte behövde norrut mot Nordafrika, Mellanöstern och Europa. Även kolanötter var en populär vara som Mali importerade söderifrån. Malirikets storhetstid inföll under Mansa Musa, Sundiata Keitas ättling och mannen som det här avsnittet började med. Mansa är inget förnamn, det är en titel som betyder ungefär kung och det är inte känt exakt när han föddes. Men han kom till tronen år 1312 och var en hängiven muslim. Det sägs att den som sökte audiens hos honom var tvungen att strö sand över sitt huvud och sina axlar som ett sätt att visa vördnad och att Mansa Musa aldrig själv pratade när han gjorde offentliga framträdanden. Istället viskade han sina instruktioner till en talesperson som utannonserade hans ord. Det var i egenskap av just troende som han genomförde sin mest berömda akt, Pilgrimsfärden till Mekka år 1324. Om ni hunnit glömma från inledningen så rörde det sig om en gigantisk karavan av upp till 60 000 man och ett tåg av kameler som bar på överfulla laster av guld. I den hyllade boken African Dominion sammanfattar den amerikanske historikern Michael A. Gomez de olika uppgifterna om hur mycket guld Mansa Musa hade med sig på färden. Han kommer fram till motsvarande 18 ton guld. Och då är det bra att veta att man idag uppskattar att endast omkring 205 000 ton guld har utvunnits genom hela människans historia. Och ungefär hälften av den mängden har utvunnits bara under de senaste 50 åren. Så att Mansa Musa under ett och samma tillfälle hade med sig 18 ton guld är alltså en smått ogreppbar siffra och vittnar om hur mån han var om att göra ett stort avtryck på sin värld. Mängden guld, andra varor, djur och människor Mansa Musa hade med sig tyder på att enorma förberedelser krävdes inför resan. I African Dominion skriver Michael A. Gomez att majoriteten av de tolv åren som passerade mellan att Mansa Musa blev kung till att han gav sig ut på resan ägnades åt förberedelser. Att hamstra guldet och födda upp djuren tog tid. Men den stora mängden förslavade människor Mansa Musa hade med sig tyder på att han också ägnade mycket av de tolv föregående åren till krig eftersom det ofta var rivaliserande kungadömen, soldater och civila som gjordes till slavar inte olikt hur det tidigare hade fungerat i Europa och Mellanöstern. Flera dåtida skrifter vittnar dessutom om att Maleriket expanderade något enormt under Mansa Musas styre vilket styrker den tesen. Jag tänker att det här är ett bra tillfälle att eh, nämna en grej som jag tycker är ganska viktig. Och det är att ofta när man tittar på förkolonial afrikansk historia så finns det en tendens att eh, upphöja eh, de kungadömen och riken som har funnits. Och det är förståeligt för att vi som jag varit inne på i vårt första reflektionsavsnitt pratade ju ganska mycket om hur vi har alla matats av den här myten om att Afrika var en ociviliserad plats där inga kungadömen och definitivt inga imperium fanns. Så jag förstår på något sätt viljan av att vilja uppheja det här och bland vissa kan man nästan urskilja en någon slags nostalgi kring tiden då vi brukade våra kungar och kejsare och så vidare. Men jag tänker att det är viktigt att påminna om att imperium sällan Formas på ett helt fredligt sätt utan det är oftast genom våld och erövring och krig och afrikanska imperium var ju inget annorlunda än imperium på andra håll runt om i världen så jag vill påminna alla som lyssnar att försöka undvika den här fällan om att när man pratar om vad så att säga stora män genom historien har gjort att man tittar på det med okritiska ögon jag tror att man ska komma ihåg att saker som imperium är komplexa de är inte enbart av ondo och de är inte enbart av godo bara för att det skedde i Afrika. I Maleriket var det vanligt att manliga förslavade arbetade som soldater eller i salt- och koppargruvor, Medan kvinnliga förslavade ägnade sig åt hushållsarbete eller var konkubiner. Alltså en slags förslavad älskare. Både män och kvinnor kunde användas som bärare. Det är... Dock viktigt att understryka att det finns en rad skillnader mellan slaveriet i Mali-riket och den transatlantiska variationen som ägde rum senare. Som sagt i ett framtida avsnitt kommer jag att gå in mer på detaljnivå men nu kan man väl i alla fall konstatera att det uppenbarligen inte hade någonting med hudfärg att göra i Mali eftersom både slavägare och förslavade var svarta. Det var alltså inte så att bara för att du har en viss hudfärg är du till din natur en slav. Så såg det inte ut. Det fanns också en annan typ av mobilitet som slav. Ibland kunde det vara ett öde som var tidsbestämt. Ibland kunde du trots din status som slav avancera inom samhället. En av Mansa Mosas företrädare var en person som kallas för Mansa Sakura. Som själv alltså hade varit en slav innan han blev Mansa. En sån resa hade ju exempelvis varit omöjlig i slaveriets USA. Så det är bara några skillnader. Jag kommer att gå in djupare på det. Och jag vill också bara skicka med att. Ofta när man pratar om olika typer av slaveri. Så uppfattar jag det i alla fall som att många vill göra jämförelser. Och de vill göra jämförelser. Det kommer inte alltid från en, en god plats eller en ärlig plats. Jag uppfattar det ofta som att man vill jämföra exempelvis det transatlantiska, med det muslimska slaveriet och göra det för att ursäkta det ena eller det andra eller att säga att men det här var inte så farligt för att det de gjorde där borta var mycket värre eller tvärtom och eh, jag är inte intresserad av den jag tror att det är viktigt att förstå att att vara en slav oavsett hur det ser ut är per definition någonting hemskt och förkastligt du har, är du en slav så har du inte kontroll över din egen kropp Du kan inte ens styra över din egen reproduktivitet. Så det är alltid ett hemskt öde. Däremot tycker jag det finns vissa poänger i att att peka på hur slaverierna ändå skilde sig. För att de är inte alltid likadana. Det kan man ju studera utan att det blir en tävling om vem som var värst. Hur som helst. Mansa Musas under den här pilgrimsfärden är legendarisk- och han påstås ha strött guld omkring sig under färden. Dignitärer, värdar, representanter för moskéer- men också vanligt folk och fattiga människor tog emot värdefulla gåvor- och i Kairo sägs hans frikostighet ha sänkt värdet på guld- under en tioårsperiod. Det här har fått medier som Time Magazine och BBC- men också bloggar, poddar och Instagram-konton att utnämna Mansa Musa till världens genom tiderna rikaste person. Men de flesta historiker menar att en sån uppgift är nästintill omöjlig att bekräfta på riktigt. Mycket för att inflationen över ett så långt tidsspann, alltså vi pratar ju nästan 700 år här, blir kalkulerat. Men också för att det finns så många olika parametrar att bedöma rikedom utifrån. Och personligen så vet jag inte hur mycket en sån titel egentligen spelar roll. Oavsett om han var rikast genom historien eller inte är det ju klarlagt att han var extremt rik. Och det är intressant nog att notera tycker jag. Särskilt med tanke på den västerländska myten och synen som så länge utmålade Afrika söder om Sahara som en plats som helt saknade både civilisation och välstånd. Enligt historikern Michael A. Gomez var överflödet som Mansa Musa poserade med under sin resa både ett led i att visa upp Mali som ett prestigefyllt rike och att tysta eventuella kritiker som tvivlade på huruvida Musa var den rättmätiga regenten. Det finns nämligen en rad oklarheter om just hur Mansa Musa kom till tronen Källorna som berättar för oss om Mansa Musa är alla utländska och kommer från kända muslimska dåtida utforskare och historiker som framförallt Ibn Khaldun men även Ibn Battuta och al De inhemska muntliga källorna är misstänksamt tysta om Mansa Musa vilket är anmärkningsvärt eftersom det var under hans styre som Malriket upplevde sin storhetsperiod. Att de lokala dåtida källorna knappt omnämner honom skulle alltså kunna vara en slags tyst protest mot hur han kom till makten. Motivet med den flådiga pilgrimsfärden kan också ha varit att knyta starkare band till den muslimska världen. Vilket som vi pratat om kunde innebära både skydd och kommersiella möjligheter. Kanske hoppades Mansa Musa på att locka utländska besökare och ännu fler handelsmän till Mali genom att projicera riket som ett land fullt av välstånd och överflöd. I Kairo togs Mansa Musa emot av den egyptiska sultanen Anasir Muhammad och de dåtida källorna berättar något olika versioner av hur mötet gick till. Musa ska ha gett sultanen en gåva på 50 000 guldmynt och själv tog Mosa emot en present bestående av hästar, kameler, tjänstemän och proviant. Mötet verkar alltså ha varit varmt och vänskapligt. Men uppgifter berättar också om att sultanens gäster förväntades knäböja framför honom och kyssa marken. Mosa ska ha vägrat med motiveringen att han endast knäböjde inför Gud. Enligt vissa versioner av berättelsen ska de båda ledarna därefter ha suttit sig in till varandra och haft en lång konversation. Men i andra versioner sägs det att Musa tvingades stå under hela samtalet. Ett maktspel från sultanens håll. Och ett sätt att understryka att Musa må var både rik och mäktig. Men att det här var Egypten och här var han inte på samma nivå som sultanen. I slutändan gick mötet ändå vägen och Musa stannade några månader i Kairo innan han fortsatte till Mekka och Medina där han besökte profeten Mohammeds grav. Det frikostiga spenderandet under resan gjorde att Mansa Musa på tillbaka vägen var tvungen att låna ihop summan som krävdes för att ta sig från Kairo till Mali. Igen han må ha varit extremt rik men hans resurser var inte oändliga. Oavsett hans motiv var det Mansa Musa som bokstavligen satte Mali på den internationella kartan. Några decennier efter färden avbildades han på den detaljerade katalanska världskartan från år 1375. Han är klädd i en flott dräkt och sitter på en tron med en krona av guld på huvudet. I vänster hand håller han i en guldstav och med höger hand sträcker han fram en guldklimp mot en kamelryttare som kommer ridandes från sitt ökenläger. Markeringar på kartan visar sedan hur handelsvägarna rör sig genom Sahara, över Medelhavet och in på halvön som idag utgörs av Spanien och Portugal. Kartan illustrerar hur europeer i slutet på 1300-talet såg framför sig den transsahariska handeln I A Fistful of Shells, West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution skriver den brittiske historikern Toby Green att kartan visar hur Malis kontroll över guldet blev själva signumet för riket ur ett europeiskt perspektiv. En annan intressant aspekt av Musas pilgrimsfärd var att den nådde östen inte långt före skjutvapnen blev vanliga i den regionen. Hade han kommit dit aningen senare hade han kanske haft möjlighet att införskaffa dem eftersom han uppenbarligen hade råd att betala för dem. Något som hade kunnat ge Maleriket en ännu större fördel gentemot sina grannar och förändrat landets öde i grunden. Efter sin återkomst till Västafrika år 1326 med den nyvunna respekten som pilgrimsfärden innebar annekterade Mansa Musa de antika och viktiga handelsstäderna Gao och Timbuktu båda i nuvarande Mali. Mansa Musa hade med sig flera namnkunniga muslimer med sig hem från färden, personer han rekryterat under resans gång och en av dem ritade de moskén som i ombyggd form än idag fungerar som ett landmärke i Timbuktu. I den stan lät Musa även bygga ett kungligt palats. Timbuktu kom senare att utvecklas till ett myllrande handelscentrum som lockade besökare ända från Marocko och Egypten där salt, koppar, guld och förslavade utbyttes på marknaden. Mansa Musa la grunden för det Timbuktu som senare skulle bli ett framstående lärosäte. under sin guldålder bildade de tre moskéerna, Djinn Sankore och Sidi Yahya, en institution för islamiska studier med plats för drygt 20 000 elever och i sin ägo hade moskéerna den största samlingen skrifter på hela den afrikanska kontinenten. Mansa Musas pilgrimsfärd till Mecca är den enskilt mest berömda händelsen under hela Malerikens existens. Men det finns en annan berättelse som är mindre omskriven men minst lika fascinerande. Den historien handlar om Mansa Musas företrädare, en man som långt före Christoffer Columbus var påtänkt var besatt av idén att korsa Atlanten. Den enda skriftliga källan till berättelsen om Malerikets försök att ta sig över Atlanten kommer från den arabiska historikern Al-Omari, född 1300 i Damaskus. I ett av sina verk återger Al-Omari ett samtal mellan Mansa Musa och Musas värld i Cairo, stan han passerade på väg till Mekka. Värden var guvernören för ett område som heter Gamla Kairo och under samtalet ska han ha frågat Massa Musa hur det kom sig att han blev kung. Enligt Alumari uppgav Musa att han fick ta över tronen när hans företrädare lämnade Maderiket för att hitta citat, slutet på Atlanten. Slut, Enligt berättelsen ska den här mystiska föregångaren ha låtit hundratals skepp fyllda med sjömen, proviant och guld lämna Västafrikas kust. I många moderna återgivningar, exempelvis på olika sajter och Instagram-konton, påstås ofta att föregångaren hette Abu Bakr den andra. Men det stämmer inte, för en man som med det namnet har aldrig regerat i Mali. Misstaget beror sannolikt på en felaktig översättning. I själva verket var föregångaren en kung känd som Mansa Q, alternativt hans son, Mohammed Ibn Q. Endast ett av skeppen som skickades iväg återvände. Och den överlevande kaptenen vittnade om att resten av expeditionen försvunnit när den nådde, citat, en flod med en fruktansvärd ström mitt i havet. slutcitat. Det låter kanske som en konstig beskrivning: Vad då en flod mitt i havet? Men det var så Alomari återgav den. Och det finns några teorier om vad den här floden kan ha varit. Jag kommer återkomma till dem strax. Kanske borde. Moses företrädare har avskräckts av att hundratals fartyg försvann eller förliste, men han var uppenbarligen övertygad om att den här överlevande kaptenen missförstått, överdrivet eller bara inte var kompetent nog. Företrädaren verkar ha varit ett fan av uttrycket, om man vill få något gjort får man göra det själv, för hans nästa steg blev helt enkelt att utrusta en ny expedition som han själv ledde. Enligt Alumari ska den här expeditionen ha bestått av 2000 skepp, en siffra som man får ta med en eftersom den här typen av historiska uppskattningar ofta är upplåsta. Antagligen ska man bara tolka det som att expeditionen bestod av väldigt många skepp, inte ordagrant 2000 av dem. Oavsett så återvände inget av skeppen och när Maleriket som en följd stod utan kung fick man Musa ta över tronen. I African Dominion skriver Michael A. Gomez att den här fantasifulla berättelsen inte omedelbart kan avfärdas. Malerikets territorium hade vid det här tillfället expanderat något enormt och nådde nu Atlantens stränder i nuvarande Senegal och Gambia. Genom historien har det legat i människans natur att vilja utforska det okända, exempelvis det som ligger på andra sidan av ett hav, och för Mali hade det på många sätt varit naturligt att vilja fortsätta expandera sitt rike. Gomes spekulerar i att den fruktansvärda strömmen mitt i havet kan ha varit en referens till den mäktiga Kanarieströmmen. Den rör sig söderut från dagens Marocko till Senegal innan den övergår i den nordatlantiska Ekvatorialströmmen och flyter västerut mot Mexikanska golfen. Där går den över i golfströmmen som flyter tillbaka mot Europa och Nordafrika. Och därifrån flyter strömmen söderut och påbörjar cykeln igen. Om berättelsen skulle vara helt påhittad och Maleriket aldrig försökt korsa Atlanten menar Gomez att det skulle vara underligt att de hade kunskap om en sån specifik sak om hur Atlanten fungerar. Han poängterar också att de stora mängderna guld skeppen påstås ha haft med sig tyder på att expeditionen kan ha haft ett kommersiellt syfte att Malis sjöfarare hoppades hitta nya handelspartners eller handelsrutter. I sin bok Born in Blackness, Africa, Africans and the Making of the Modern World bygger den amerikanska journalisten Howard W. French vidare på teorin och föreslår att havsäventyret kan ha haft syftet att nå Sydeuropa för att på så sätt kringgå nordafrikanerna som historiskt fungerat som en mellanhand i handen mellan Mali och Europa. Trots de intressanta hypoteserna talar det mesta emot att expeditionerna ägde rum. För det första träffade Alomari aldrig själv Mansa Musa utan förlitade sig på andras vittnesmål när han skrev ner berättelsen många år efter Musas besök i Kairo. För det andra var båtarna som Malerike troligen hade tillgång till på den här tiden knappast lämpade för uppdraget. Från... Västafrika hade man sedan länge färdats genom Indiska oceanen med hjälp av olika sorters segelskepp men vid Mansa Musas tid är den allmänna uppfattningen att man i Västafrika ännu inte hade utvecklat några egna segelfartyg. Enligt vittnesmål från tidiga europeiska besökare längs den västafrikanska kusten från århundradet efter att Mansa Musa levde utgjordes de västafrikanska båtarna av en slags kanoter Visserligen väldigt stora, men de passade bättre för att färdas längs floder och kuster snarare än att korsa hav. Och i brist på bevis som tyder på motsatsen har historiker antagit att samma typer av kanoter måste ha använts även på Moses tid. Det som kanske dock är det största argumentet för varför den här expeditionen inte inträffade är att ett sånt stort projekt borde ha omnämnts på andra håll inom lokal, muntlig tradition eller i andra dåtida skriftliga källor. Men Alomaris skriverier är den enda platsen där berättelsen omnämns. Dessutom har man inte kunnat hitta några arkeologiska fynd som tyder på att resan eller ens förberedelserna inför den verkligen ägde rum. Bristen på bevis har de senaste decennierna dock inte hindrat vissa från att ändå påstå att resan inte bara hände utan att Malerikets fartyg dessutom nådde fram och på så sätt, inom citationstecken, upptäckte Amerika. I nästa veckas minisod kommer jag att prata mer om vilka det är som argumenterar för att den här teorin är sann, vilka pseudovetenskapliga metoder de använder sig av och traditionen av afrocentrism som de sålar sig till. En möjlig teori är att Mansa Musas berättelse om den här resan över Atlanten var en slags täckmantel, för den verkliga anledningen till varför han kröntes till kung. Eftersom hans väg till makten inte var helt okomplicerad som jag berättade om tidigare. Hans företrädare, den tidigare nämnda Mansa Q eller Mohammed ibn Q, kom nämligen från en annan gren inom den kungliga Keita-familjen. Och det finns de historiker som förd fram teorin att Musa kan ha röjt undan dem med våld för att ta över tronen och att berättelsen om försöken att korsa Atlanten var påhittade för att dölja spåren. Eller så är det en kombination. Kanske gjordes ett första försök att korsa Atlanten, skriver Michael A. Gomez, men att det andra var påhittat. Kanske är det även därför de inhemska, muntliga källorna är så tysta om Ansar och istället föredrar att berätta om Sunjata Keita, rikets grundare. Men eftersom vi har tillgång till så otroligt få källor om den här händelsen är det omöjligt att fastställa. Mansa Musa kan inte ha vetat om det själv, men trots att han regerade över ett enormt imperium som upplevde sin guldålder höll det mäktiga malriket långsamt på att krakelera. Successionsordning, vem som ersätter den patronen, har alltid varit av största intresse. Nästa år 2023 kommer omvärlden att titta på när prins Charles slutligen blir kung av Storbritannien. Och inom populärkulturen har storserier som Game of Thrones kretsat kring arv och tronföljd. Men successionsordning har också alltid varit en källa till oenighet, konflikt, till och med krig. I våra patriarkala samhällen har pressen att producera en manlig arvinge historiskt varit stort eftersom det traditionellt varit vanligt med så kallad agnatisk tronföljd. Alltså att endast manliga ättlingar kan ärva den högsta titeln. I Sverige införde vi exempelvis full så kallad kognatisk tronföljd först 1980 i samband med kronprinsessan Victorias födelse. Det betyder att det förstfödda barnet oavsett kön ärver tronen. Om det bland europeiska kungligheter ibland har varit ett problem att det saknas en manlig arvinge har man i Västafrika generellt haft motsatt problem. De manliga arvingarna har varit för många. Inom islam har man rätt till upp till fyra fruar som alla alltså har chans att producera söner och då har vi inte ens räknat med alla älskarinner och konkubiner som också kan ge en kung nya pojkar, visserligen så att säga oäktingar men ändå. Till det kan man lägga till kungens egen familj som ofta var stor och kunde bestå av bröder, farbröder till och med kusiner som alla hoppades på att en gång få styra. De många manliga arvingarna innebar alltså en grogrund för konkurrens och bråk. I samhället med enkla och tydliga regler om vem som fick ärva tronen hade bråken kunnat undvikas. Men i många västafrikanska riken saknade man det. Det man istället hade var invecklade regler som kunde tydas och förstås på flera olika sätt vilket bidrog till att många såg sig som potentiella arvingar. Och Maleriket var inget undantag. Mansa Musa härskade i 25 år, en period av stabilitet och välstånd. När han dog år 1337 tog hans son Magan över som Mansa. Men han regerade i bara fyra år innan Musas bror Suleiman avsatte honom och argumenterade att han, i egenskap av den äldste, hade rätt till makten. Politisk instabilitet tog rot. En av Soleimans fruar var hans kusin, en kvinna känd som Kassa, och som första fru hade hon särskild status, ungefär som en drottning, och tillsammans styrde de över riket. Men över tid gled de isär. Soleiman verkar ha föredragit en annan kvinna som inte tillhörde den kungliga familjen. Han sägs till och med ha fängslat Kassa, eller åtminstone ha placerat henne under husarrest. Det här gjorde andra medlemmar av aristokratin och den kungliga familjen Ursinia, framförallt de kvinnliga, och protester bröt ut. De fortsatte tills Kasa började insinuera att Suleiman borde reja sundan. Ett oerhört riskabelt spel var på hennes stöd i kuppe rök. styrde i över två decennier och lyckades hålla ihop det väldiga imperiet. Kring år 1350 var malriket enormt. Den östliga gränsen nådde till dagens Chad och Algeriet, den södra till de norra delarna av dagens Burkina Faso och Elfenbenskusten och den västra ända till nuvarande Senegal och Gambia. Upp till 50 miljoner invånare tros ha befolkat riket. Men i och med Soleimans död skenade allt. Alejanda familjemedlemmar gjorde anspråk på tronen, kungarnas styre blev kortvariga och den en gång så mäktiga armén delades upp mellan olika fraktioner som stred sinsemellan över kontrollen. Söderifrån började Mossi-folket göra räder. Ni som har lyssnat på förra avsnittet om Thomas Sankara och Burkina Faso kanske minns vilka de är. I väst gjorde wolof det som idag är Senegal-uppror och skapade ett eget självständigt kungadöme. Maleriket hade blivit för vidsträckt för oregerligt. Misslyckandet med att säkra landgränserna gjorde kungadömerna som utgjorde imperiet järvare och en efter den började de bryta sig loss. Ett av dessa kungadömen eller stadsstater att göra uppror var Gao på 1430-talet. Jag nämnde det tidigare i avsnittet, det var en av Västafrikas äldsta och viktigaste handelsstäder och kom nu att ännu en gång bli självständigt. Här kan vi ju återigen skåda den här imperialistiska psyken jag har pratat om. För från 1460-talet under ledning av en krigisk kung känd som Sunni Ali började det här lilla kungadömet erövra så många av sina grannar att det till slut blev ett imperium, det enorma Songhaj-riket. Till skillnad från Mali där Mandinka-folket var i kontroll skulle Songhaj bli ett mer multietniskt projekt och växa till en stat som dominerade större delen av Västafrika på 1500-talet. Efter att ha förlorat vidsträckta territorium till det framväxande Songhai stapplade ett kraftigt försvagat Mali genom 1500-talet och in på 1600-talet och där någonstans under 1600-talets första år upphörde kungadömet att existera. Mansa Musa lyckades med sitt mål att projicera Mali som ett mäktigt imperium, värden plats bredvid andra av medeltidens inflytelserika kungadömen. Tanken på Mali som en plats drängt i guld gjorde riket känt i delar av Europa, Nordafrika och Mellanöstern. För människor i de regionerna blev Mali associerat med handel, rikedom och överflöd. Men pilgrimsfärden drog som sagt till sig en annan slags uppmärksamhet. På 1400-talet, bara några decennier efter att Mansa Musa och hans guld syns på den katalanska världskartan, inleddes det vi kallar för upptäcktsresornas epok. En tid där Västeuropa gick från att vara ett förhållandevis obetydligt hörna världen till att få sitt stora genombrott. Tidigare har den europeiska viljan att hitta sjövägen till Indien angett som skälet till att upptäcktsresornas epok inleddes. Utgår man från den tanken blir Afrika som ett sidospår, ett enda stort hinder som man var tvungen att runda för att nå slutdestinationen. Men i den nysläppta boken Born in Blackness argumenterar författaren Howard W. French övertygande för att utforskandet av Afrika– och att få ta del av de enorma rikedomarna som Mansa Musa visat upp var ett mål i sig självt. Afrika var sitt eget pris, sin egen slutdestination. På 1400-talet gick portugiserna i bräschen för att utforska Afrikas västra kust och korrespondensen de lämnar efter sig vittnade om deras försök att komma i kontakt med en mäktig kung som fanns längre in i fastlandet och sa styra över ett rike de kallade för Mali. Skriverierna och vittnesmålen om staden Timbaktous välstånd nådde också Europa och gjorde det till en mytomspunnen plats. Ryktena om stadens väldiga rikedomar fick exempelvis Storbritannien och Frankrike att sponsra expeditioner till det som kom att kallas för Afrikas Eldorado ända in på 1800-talet, ovetande om att stan då sedan länge hade spelat ut sin roll som viktig metropol. De kan inte ha vetat det då, men portugisernas utforskande av Afrikas kust på 1400-talet var på väg att förändra världen i grunden. Den skulle aldrig mer bli sig lik, och för Afrika väntade ett nytt mörkt kapitel. Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig, Amat Levin. Om två veckor är jag tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska vi titta närmare på portugisernas upptäcktsresor och hur de var grunden för världen vi ser idag. Vi hörs då!